0: Pues Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a Central 017, el podcast que comenta la actualidad sin perspectiva de género. Soy David, el presentador del podcast y hoy estoy yo solo. Buenas, tar buenas tardes al, al chat, a la gente que, nos que está con nosotros siempre. y Bienvenidos una vez más. En teoría hoy iba a estar Joan y esta mañana me ha dicho que iba, que iba a poder estar, pero no ha amanecido en toda la tarde. Y bueno, pues si yo tiro solo y se si aparece, pues ya se, un se unirá a la llamada. Bueno, hoy tendremos un podcast ya un poco más un poco más corto, un poco más normal, que estos los dos últimas semanas han sido bast bastante largos, ¿vale? Y bueno, pues lo que hay que debatir, pues lo debato con el chat. A ver, a ver qué tal. Entonces, bueno, hoy hablaremos un poquito de, de un doble rasero de, que ha puesto de manifiesto Bou en el tema de, de la violencia de género y los suicidios de los fantascamientos para mujeres y de un libro que, que un libro que ha salido en, en Francia que se llama, que se llama eh, Hombres, yo os odio. Es muy
1: muy, <ríe> muy curioso el título. ¿Se escucha trompicones? A ver. A ver.
0: Hola, se escucha, se escucha mejor ahora. A ver si me decís si me escuche, se si me escucha bien. ¿O no se me escucha bien? Bien. Vale, sí, que a veces este micrófono no se, vale, a veces me falla normalmente, que, que eh, normalmente el compañero que está conmigo me suele decir si me va bien o me va mal antes de empezar el podcast, pero como estaba yo, como estoy yo solo, pues no, no puedo, yo no me puedo oír mi propio petardeo. Bueno. Entonces, la, lo primero que vamos a ver es, eh, muy brevemente, eh, una noticia que la ley de libertad sexual perseguirá el proxenetismo en todas sus formas y penará a los dueños de los, de los prostíbulos. ¿Vale? Y luego pasamos a todo lo que he anunciado antes. Eh, básicamente... Eh, dice que quiere, eh, eh, mira, Irene Montero ha declarado que quieren acabar con toda la impunidad en la industria proxeneta, que este gobierno está dispuesto a llegar lo más lejos que nunca y que la ley de libertades sexuales incorporará la recuperación de la tercera locativa, o sea, acabar con la impunidad de los, de los dueños de los prostíbulos. Así que la ley de violencias sexuales está in the works y probablemente muy pronto tengamos un nuevo proyecto que será todavía más y, me, más y mejor. A ver, que, me, que Me llama Joan... está sonando algo y no sé qué me está sonando. Joder. Fuera. Es Joan que me está llamando, pero que entre, que entre el podcast. No se, me, no se te oye. Ah, no, no se te oye, Joan. No se te oye. Vale, parece que ha entrado en la llamada, pero no se le oye. A ver si... Bueno, hay que joder. Bueno, entonces, el tema está con, con esto. Vale, dice Joan que Barrenza el ordenador y ya se nos sube. Bueno, el tema con esto es a ver qué entienden estas por prosenetismo. ¿Vale? Porque resulta que el tuitero eh, Raj Recklich, que es trabajador sexual y activista por los derechos de los trabajadores sexuales, ha publicado una serie de tuits esta semana denunciando algunas declaraciones que acusan a la Asociación Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo, CAPS, de ser un lobby proxeneta. En particular pone declaraciones de Concha Hurtado, portavoz del Frente Abolicionista del País Valenciano, y de Isabel Ocampo, directora de cine, y que dirigió un documental contra el, el supuesto lobby de la prostitución en 2018 y que se declara abiertamente abolicionista. Bueno, pues agarraos ¿vale? a, la, a, estas, a estas declaraciones de, de Isabel Ocampo.
1: Estoy en la Asociación para la Coeducación, o sea, nosotras trabajamos en los coles, en los institutos, y en las universidades y yo nunca he visto que viniera un lobby de machistas a dar una, a dar una charla en ningún, en ningún centro de los que he estado, más bien al contrario... Bueno, es que eh, efectivamente los prosinetas no van a ir a un instituto, pero sí que van a las universidades. Eh, hace poco, lo sé porque Yolanda Domínguez, la videoartista, como sabéis, ha tenido un conflicto con un tipo que, hay, que tiene un blog o que tiene un canal de YouTube, yo no sé muy bien, que se llama eh, Hombre Blanco Heterosexual o no sé qué, que está, habla es súper machista, sexista y le invitaron a ir a un. Eh, no, no tenemos que ser inocentes respecto a la forma en la que los prosenetas eh, llegan a, y tratan de captar a los clientes son increíblemente enrevesados, eh, persuasivos son muy listos muy inteligentes, muy mentirosos y saben técnicas de marketing y van a llegar a, a, a su potencial clientela de mil formas y la forma en la que están haciéndolo ahora es a través de las universidades
0: Agarrar fuerte. UTBH es un, es un enviado del lobby proxeneta de España a las universidades para captar universitarias y convertirlas en prostitutas. ¡Guau! Wow. O sea. O sea, ¡guau! Wow. OMG. O sea. Eh, hay, que, hay que digerirlo con tranquilidad porque si sea, sea, sea UTBH es, es, es un proxeneta o sea, no, nosotros ya no sé, no sé qué somos OMG madre, madre mía bueno, perdón yo, ¿sabes? y yo la cuestión es que tengo miedo de, dice que quieren acabar con el proxenetismo a ver qué definición de proxenetismo ponen porque, porque ¡buah! en fin en fin, en fin, será fin. En fin, será fin. Bueno. Eh, el Supremo eh, cita a declarar al magistrado del Tribunal Constitucional e investigado por, el, por, por maltrato el próximo 1 de octubre. <risa> claro, es que va, el, el patrón la ha decaído y tiene que buscar no, no, nuevos horizontes. Ay, Dios. No sé, no, yo no sé si, si UTBH querrá hacer algo con, con eso. Pero yo no, no sé si con Yanda Domínguez ya, ya, se, en, ya se le puso una querella por haberle llamado maltratador. O sea, a esta, esta mujer, yo no sé cómo... Bueno, no sé, ya, con esta mujer también tendría que, que hacerle algo. Bueno... Eh, el magistrado del Tribunal Supremo Andrés Martínez Arrieta ha citado a declarar como investigado el próximo 1 de octubre al magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés, dentro de la causa abierta contra él por un presunto delito de maltrato presunto delito de maltrato que habría ocurrido el pasado mes de agosto en su domicilio de Majadahonda bueno, o sea que, el 1 de, o sea que el, la semana que viene vale el jueves así que supongo que habrá salseo para el próximo podcast a ver qué, qué ha pasado con esto Martínez Arrieta, que fue designado instructor del caso la semana pasada por la Sala Penal del, del Supremo, ha citado también para el 1 de octubre... David. Hola, Joan. Ya se, descu... ya se no, te escucha.
1: ahora sí. He tenido problemas técnicos.
0: Venga, seguimos pues. Eh, a los testigos del caso, la esposa del magistrado Valdés, cinco guardias civiles, eh, dos particulares, un médico del SUMA y los miembros de la Policía Local de Majadonda que intervieron en el incidente. Y ahora... Vamos a ver quién nota algo en este párrafo de, de la noticia. Además, en el constitucional confían en que el Supremo resuelva pronto la infracción sobre los supuestos malos tratos del magistrado. Joan ah, perdón, perdón.
1: Sí, sí.
0: sobre los supuestos malos tratos del magistrado a su esposa, a la par que consideran probable que la causa acabe archivada, puesto que la presunta víctima niega la violencia de género. ¿Alguien ha notado algo en la redacción de este párrafo? ¿Hola?
1: Sí, que la víctima es presunta, cuando sí. nunca
0: lo ve. ¿Presunta víctima? Sí. OMG. Siempre, o sea, es víctima. Siempre, siempre es la víctima. Siempre. O siempre Es eso de la presunta víctima. ¿Vale? O sea, presuntos menos tratos aún se puede encontrar, pero ¿presunta víctima? Hostia. En fin... Bueno, y ahora eh, vamos a comentar al principio del podcast que vamos a comentar lo que da título al... Ah, por cierto, otro, otro, otro,
1: sí, otro detalle es que dice que se va a archivar teniendo en cuenta que la presunta víctima dice que no sucedió nada o algo así, ver, ponía. Sí,
0: dice, dice que a la par que consideran probable que la causa se archive puesto que la presunta víctima no, no, niega la violencia. La eh, en principio,
1: si fuera un mortal común, eso de que la víctima lo le agarra daría un poco igual, ¿no? Le perseguiría eh, igualmente. De
0: de Depende. Si pueden agarrarse a alguna otra cosa, sí.
1: Y en este caso no tenían testigos que los de, de los vecinos que decían que habitualmente se sí. salía fuera...
0: Pues, a ver, sí. O sea, yo... A ver, no nos que conozca todos los casos de violencia de género del mundo, pero, pero vamos, o sea, hay unas... Quiero decir, hay, hay, eh, mira, como esto, hay unos, unos vecinos que han visto que, la, que salía pidiendo socorro, según ellos, y que le que había agarrado del brazo y la había metido en la casa. Eh, los guardaciviles han manifestado que la mujer de Ni presentaba una herida en la mano. Pues no sé, o sea, quiero decir, mat, 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 algún, algún material hay. ¿sabes? Todo, teniendo en cuenta que con todo eso a ti te pueden enchironar perfectamente, ¿sabes? O sea. Bueno, no, sí. eso, ya, eso, eso no sé, o sea, a ver, qué material para, para que la instrucción continúe y a un juicio, eh, para, para el común de los mortales, yo vamos, yo creo que sí que, que puede haber, o sea, por menos cosas dentro ya, pero... Que lo más probable es que por ser quien es, es no pase nada, ¿no? Pues sí, vamos, eso, es, eso es probablemente lo que, lo que ocurra, o sea, ya está claro que en los medios están diciendo presunta víctima, presuntos malos tratos, investigado... ¿Sabes? a estos, no, lo, a estos, a, a estos no, no es como los noticias que vamos a ver ahora no dicen violencia machista, a estos lo llaman ¿sabes? Lo, lo llaman violencia doméstica bueno, en, la, en la SER yeah. por ejemplo o no sé, dicen eh, no sé, dicen, no sé lo, lo, intentan no usar expresiones fuertes vamos, no sé, se nota que, que tratan de no no, no meter mucha vaina. en fin
1: yeah.
0: bueno a ver, eh, ahora lo que vamos a ver es eh, un caso de estos de, de doble rasero que, que hay en los medios, que lo ha manifestado Bow en, en acerca de una noticia que ha salido este esta semana de un hombre que estaba discutiendo con, con su esposa y que se intentó eh, tirar por una ventana. ¿Vale? La, policía, la policía evita que un maltratador ojo ya, como empezamos con el titular se tire al vacío tras una violenta discusión con su mujer en Moratalaz. Agentes de la Policía Nacional evitaron ayer que un hombre se tirara al vacío desde un edificio del madrileño distrito de Moratalaz de tras discutir violentamente con su mujer, ha informado Europa Press en un aportado de la Jefatura Superior de Policía. La, los, a, los agentes acudieron sobre las 2 de la madrugada este lunes a un piso No mucho ruido siempre en tu lado. Este, A un piso del número 74 en la calle Entre Arroyos porque habían avisado, avis, avisado por los vecinos que había un hombre de 27 años de origen nicaragüense que estaba, estaba gritando a su pareja. Una mujer de 26 años la misma nacionalidad de forma muy agresiva. Cuando los agentes intentaron auxiliarle, este se soltó del agarre, instante en el que consiguieron sostenerle por los brazos y la cintura. El ahora detenido, el, el, el ahora detenido por un delito de violencia de género opuso una fuerte resistencia, aunque finalmente consiguió introducirle en el interior. Vale, bueno, me he abreviado un poco la noticia. Eh, después de discutir con su esposa, subió a, no sé, a la terraza, a un cuarto piso o algo así, y se intentó, eh, y se intentó tirar. Vale, fue cuando cuando llamaron policía y bueno intervinieron y demás. Pero fijaos ya que dicen que, es, que este hombre es un maltratador, a pesar de que no se dice que hubiera, que hubiera digamos, eh, agredido a su esposa y nada. Simplemente, pues, se dice que estaba discutiendo a, a gritos con ella. ¿Vale? Tal vez le dijo algún improperio. Y ya tenemos una noticia del do, de... de, sí,
1: pues, de la... luego, no, no te sé la comparación con el caso anterior del magistrado del Tribunal Supremo.
0: Pero, no, no, pero no te sé la comparación ahora con este otro caso. También, que esta es de abril de este año y que fue uno de esos casos en los que nuestro flamante ministro de Interior, Fernando Marlasca, pues salió a decir que, bueno, violencia machista. Va, investigan la muerte de una mujer que cayó desde un tercer piso. Valladolid suma el, el primer presunto caso de violencia machista en Castilla y León durante el confinamiento por el estado de alarma, con la muerte de una mujer de 56 años que se arrojó o fue empujada desde un tercer piso fuentes policiales indicaron que todos los indicios apuntan de momento a un caso de suicidio. Así lo confirmaría el testimonio de un vecino que vio cómo la pareja de la fallecida la, le agarró de las piernas para evitar su caída al vacío, algo que finalmente no, cons no consiguió evitar. También el hecho de que otro residente del bloque colocara un colchón debajo de la ventana para amortiguar la caída. A todo ello hay que sumar que una hija de la fallecida relató ayer al cuerpo Nacional de la Policía que su madre estaba de hace tiempo en tratamiento psiquiátrico. Otro dato que apunta a una precipitación voluntaria es la autopsia, que ya se ha realizado y no revela otro sesiones o heridas más allá de los traumatismos de la propia caída. Este presunto caso de violencia de género está, con, está, con, está confirmado por el propio ministro del Interior Fernando Grande Marlaska a primera hora de la mañana en una entrevista en la cadena SER. Poco después de la caída mortal de la mujer a la acera, varias patrullas del cuerpo Nacional de Policía se personaron en el domicilio y detenían al varón. Fuentes policiales revelaron que el hombre se encontraba sumido en un fuerte estado de agresividad y excitación. ¿Vale? O sea, Tú Discutas con tu mujer, te tiras por la ventana, eres un maltratador. Tú discutes con tu mujer, se tira ya por la ventana y a pesar de que intentas salvarla y no hay ningún índice de agresión, también eres un maltratador y te detienen. Bueno,
1: bueno eres un maltratador en función de tu filiación política. Ahí, ya está. Claro, si eres hombre, eres un maltratador. Y si eres del PSOE, pues no. Ahí entonces ya no eres de, de los maltratadores.
0: Claro. En fin, o sea, manda, ma, manda, manda narices, <risa> manda, manda narices el tema. Bueno, pues como, pues como de costumbre, es desde aquí que siempre intentamos denunciar el, el, el maltrato que hacen los medios a, a, a los hombres en estas este tipo de noticias, o sea, que no importa qué, siempre nos ponen que somos los malos, pues derechuga. Bueno, a ver, vamos a entrar a alguna noticia más, más polémica. O, bueno, o por lo menos a ver si tenemos un poco de debate, que vamos, bien, vamos muy bien de tiempo. A ver, plazas de aparcamientos para mujeres. Eh, la polémica medida de, de Osuna para que se sientan seguras por la noche. Esto es un tema que no, creo que no hemos traído en el podcast, que es hablar de los aparcamientos para mujeres, o por lo menos no, no desde hace mucho. A ver, dice así. En su visita a la obra, eh, Andújar, la alcaldesa, eh, ha querido explicar la distribución de estas plazas de aparcamiento. Se han construido 300 plazas de estacionamiento sobre unos terrenos municipales que cuentan con una superficie de 8.000 metros con una zona reservada para personas con discapacidad, como es obligatorio, y donde también hemos reservado aparcamientos, los aparcamientos más cercanos al acceso que da entrada al hospital comarcal para mujeres para favorecer su protección, especialmente en horarios nocturnos. Vale, ahora yo me hago varias preguntas. O sea, que ¿han reservado los espacios más cercanos al hospital para las mujeres? para ¿los discapacitados ¿No? ¿A ver? Hombre, dentro de la idea general feminista, una mujer es un discapacitado.
1: Hay que en cuenta. Sí. <risa> <risa> esto, esto
0: sí, eh, es, sí, bueno, pero, pero a ver, o sea, siendo, siendo realistas, o sea, que si, quiero decir, un discapacitado es pues, una, una persona que tiene problemas de movilidad. O sea, vale, o sea, ya, ya de entrada. El, luego hay otro tema. A mí, a mí con este tema de, de, de los aparcamientos para mujeres por su seguridad... Claro, normalmente lo que he visto decir, o los argumentos que suelen decir es, bueno, es que si tienen que caminar hasta su coche y su coche está lejos, pues les puede pasar algo, ¿sabes?, entre que van y vienen hasta el coche, pues si está oscuro eh, y tal. También, también, dicen que, el mundo. Eh, que dice, también dicen que es que, que, los, que se, los agresores, los asaltantes, que se meten, se esconden entre los, entre los coches aparcados y aparecen de repente y yo, yo qué sé. No sé, pero la cuestión es que cuando dicen esto no lo acompañan de ningún estudio estadística dato o algo así que revele de de, una, de unas agresiones a, a las mujeres de, de, de algo aunque sea algo algún dato que se inventan o algo algo sesgado o, o que yo qué sé que yo que sé que hay no sé un estudio de tirones al bolso en, en aparcamientos yo qué sé ¿Sabes? Aunque sea algo que le pudiera pasar a cualquiera, pero solamente cuentan los casos que le pasan a las mujeres o algo así. Nada. O sea, siempre dicen, no, es para su seguridad. Pero aún no, han, no han sacan ningún dato de cuál es el peligro. O sea, es... <risa> me, me, No sé si me explico, pero al parecer pasan cosas en los aparcamientos. Pasan cosas cosas raras.
1: A ver, simplemente que tienen que justificar de alguna forma, por pues no, pues no decir una tontería, ¿no? porque Por no decir, pues porque podemos, que es por lo que lo hacen, en verdad.
0: Sí, pero pues pero no sé, normalmente, yo qué sé, te, te, te tratan de, de de contarte una película, pero es que aquí, es sí, lo hacemos por la protección de las mujeres, sobre todo por la noche. Ajá, vale, de acuerdo. Hay muchas agresiones, sí, en, yo... el, hay muchas agresiones en, apa, en los aparcamientos de un hospital. En el que normal, normalmente hay, hay gente despierta, porque es, en el hospital pues tienen el servicio de, de urgencias 24 horas y así de cosas. O sea, ¿really? O sea, no sé, porque si me dices, no, es que es un parking que está como lejos, no sé, o casi, no sé, en la zona comercial o algo así, pero no sé. En fin, que es muy, muy, muy raro. A mí, fran francamente, a esto de los aparcamientos para mujeres, o sea, no sé... Un algún dato de que, la, de que los aparcamientos sean un lugar donde no les agreda más a las mujeres o les pase algo, algo que no les pudiera pasar no sé, en, cual, en cualquier otro sitio, no sé. Bueno.
1: Simplemente habrán hecho un estudio de a ver cómo podemos conseguir el voto femenino. Pues venga, si le, metemos, le metemos... Votos. ¿Votos para eh, para claro. A los a ver, años, sí, una,
0: una, otra cosa que se me ocurre, esto es quizás siguiendo el resto del dinero, esto es una idea, que a lo mejor lo que ocurre es que hay un un dinero para gastar en, para gastar en, en temas de igualdad, en, en, en igualdad entre comillas, y cuando dice gastar en temas de igualdad quiere decir gastar en temas de mujeres, y entonces dicen, bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa, si este aparcamiento lo hacemos con un aparcamiento solo para mujeres, entonces ya no solamente es un proyecto urbanístico, sino que es un proyecto de igualdad y entonces podemos tirar de ese presupuesto. ¿Sabes? Y así... Claro, sí, también, de, porque... ¿sabes, eh? muchas, ¿sabes? Veces,
1: muchas veces lo que pasa es que tienen un presupuesto cerrado, le dicen, tenéis un presupuesto para esto. Entonces, dice coño, pues mejor gastarlo al máximo que no desperdiciarlo, sobre que si lo desperdicias,
0: al año siguiente te van a dar menos. Sí. Entonces, o sea, por o sea, poder, es, podría ser. O sea, se, o me ocurre, podría... se me ocurre esa idea, querían construir ese aparcamiento y dijimos, bueno, pues cómo podemos sacar dinero, ¿sabes? Y bueno, pues mira, o sea, que si hacemos cosas que introducir perspectiva de género, pues entonces podemos tirar de... ...de dineros de igualdad, ¿sabes? Y así una, una manera de, de conseguir financiación, ¿sabes? ¿Eh? Que en realidad las leyes están un poco están un poco así, o sea, tú haces las cosas con perspectiva de género... ...pues el, te consigues consigues, financi consigues financiación, entonces así, pues, pues se hace. Esa, a mí me parece, a mí me parece que, los, que los tiros van por ahí. Bueno, también comenta la noticia de acerca de abarcamientos de otros países... Y comenta que Alemania, Italia o China son algunos de los países que llevan años realizando este tipo de, parking, de parkings con aparcamientos exclusivos para mujeres. En Asia es fácil entrar en un aparcamiento y encontrarte con espacios delimitados con líneas rositas y dibujos alusivos con una figura con una falda o un tacón rosa. Eh, sí que es... Ah, una de, la, de las que tuvo mayor eh, repercusión fue la del área de servicio de Hanshou al sur de China donde habitaron aparcamientos un 50% más anchos que el resto señalizados con una falda esto creo que en Alemania también haya también creo que he leído una noticia que en algún sitio en Alemania pues un aparcamiento que tenía aparcamientos solo para mujeres en, y que eran más anchos vale en teoría la excusa es lo que un poco lo que he comentado antes que es que se mete se supone que se mete el el tío en el agresor entre dos coches porque como están muy juntos se puede esconder, pero si están más separados, pues ya, ya, na, ya no se puede esconder tan bien. Lo que pasa es que la, la tontería, pues eh, eh, digamos, ha llevado a, a al gente... meme, ¿no? ¿Eh?
1: Se ha llevado al meme, por eso de que las mujeres algunas aparcan como el orto, ¿no?
0: Eso es. Pues se, digamos, se ríen porque dicen, ah, claro, son aparcamientos más anchos porque aparcaban porque aparcan mal. En realidad es por eso. Claro.
1: Joder, es que la peña, no sé si mujeres o hombres, pero hay peña que
0: que aparca en puto diagonal, ¿sabes?
1: O sea, que ven el... Eh, dice venga, vamos a ocupar dos espacios, porque uno no nos basta.
0: O también está lo de, lo de aparcar de oído.
1: Lo de lo famoso aparcar de oído. Pero bueno, eso aquí en España lo hacemos todos, ¿eh?
0: No... Bueno, eso, no no, no seas tú. Yo no. <ríe> a ver. No de oído. Hacemos, el todos, la hace mucha gente. No solo nos pretende hombres y mujeres, ¿sabes? Vale. Bueno, no sé. Eh... No, pues, eh, pues bueno, básicamente eso no sé si. No, bueno, el chat está un poco, poco calladito hoy. Pues, pues nada. Bueno, pues eh, y ahora finalmente, pues vamos a, a comentar eh, un, un libro que ha salido a la venta esta, esta semana que se titula eh, básicamente Moi les Hommes, de Testes. Algo, algo así, perdona mi, fran mi francés. No, no soy un hombre de, 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 de idiomas. La verdad es que a mí los idiomas nunca, nunca me han gustado mucho y justo que di el francés un poco en, en la ESO y huí de él porque, porque no me, a mí las letras no a poco. Bueno, eh, que más o menos se puede traducir algo así como hombres os odio o hombres yo os detesto. ¿Vale? Y resulta que este es un, un ensayo sobre la misandria que, bueno, en un principio pues iba a ser, pues eso, una cosa que no iba a tener un gran alcance pero eh, llegó a oídos de... De, un, de Ralph Zurmerly eh, que es eh, asesor del Ministerio de Igualdad del País Galo que quiso sacarlo de las librerías por considerarlo un ataque de odio los efectos por supuesto han sido todo lo contrario de lo que hubiera deseado el asesor
1: no, y que han acabado existencias
0: y no solo eso el libro de 80 páginas que había sido publicado por una editorial minúscula ha pasado ahora al catálogo de, de, de Edición Edith, sewill una de las editoriales más grandes del país y está arrasando bueno, el libro ha disfrutado de un efecto Streisand y, según pone en la noticia, se está vendiendo mucho en Francia. En este artículo pues se cogen algunas declaraciones de la autora que vamos a, vamos a verlas pues tranquilamente. Vale. Eh, lo más grave de este asunto es que esta autora, ya vais a ver, va, va a intent, intenta normalizar la misandria. O sea, va a intentar vendernos que la misandria es algo bueno para las mujeres. Uh, wrap your mind around that. ¿Vale? Intentad intentar encajar esa idea.
1: Espera, eh, eh, espera, un segundo. El, el, el libro en cuestión que, que ha intentado ser, ser censurado ¿Sí? es un libro que defiende la misandría. Sí. Ah, vale. Vale, coño pensaba que, que habían intentado censurar un libro que, que, sé, que defendiera, entre comillas, la misoginia, que hablara de cualquier historia. No, no, historia. No, es, no. Vale.
0: no, no. no. Es, es, este libro defiende la, la misandria como... Como algo bueno, ¿vale? O sea... Pues es muy extraño, ¿no? Que intenten censurar eso, o sea...
1: Eh, eh, que
0: a ver, digamos que ese asesor tuvo una, un arranque de coherencia impropio de alguien en el, en el de, de, de que está en un Ministerio de Igualdad en el que <ríe> que, que si se supone que tú censuras cualquier cual, cualquier, digamos... Eh, expresión que pues, se pueda considerar misógina o odio a las mujeres pues lo suyo es que si tú encuentras algo que sea de odio a los hombres, pues también lo censures por, a, por, a, por aquello de, de no entrar en un doble rasero me explico, pero lo, lo que pasa es que está claro que, 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 lo, que no lo han hecho pero, a ver, lo suyo es que no, o sea, no, no se, de se de de nada. De censure claro, o sea, se, se, se censure lo menos posible bueno, claro, en un principio los suyos que si hay que censurar algo tienen que ser alentaciones a la violencia. Claro, porque es luego dicen que las alentaciones al odio a su vez luego son alentaciones a la violencia, porque si tú enseñas a odiar el que odia luego acaba siendo acaba siendo violento. Lo que pasa es que quién define lo que es una expresión de odio. Es que es, muy, es un tema es un tema muy gris. Pero bueno, o sea, la cuestión es que ahora mismo estamos en un, en un momento de, digamos, de, de la historia en la que básicamente cualquier cosa que le digas a los hombres nunca es odio y cualquier cosa que le digas a las mujeres pues es odio. O sea, con lo cual hay un, desequil hay un desequilibrio. O sea, en fin, bueno, vamos a ver qué comenta esta mujer. Eh, la autora ha desarrollado en estas entrevistas su concepto sobre la misandria y por qué lo utiliza en su ensayo. El concepto, en términos académicos, se refiere al desprecio por el sexo masculino, casi en contraposición a la misoginia. Observad que dice casi. De hecho, la autora manifiesta en el texto que es una reacción a la misoginia. Ah, que la, que la misandria no solo existe porque la misoginia existe, ¿vale? O sea, curioso, una, al no. Revés no. Claro, al revés no. O sea, ¿Qué decir? Una mujer no puede odiar a los hombres porque sí o porque ha tenido malas experiencias o lo que sea, no, no, o sea, la, es una, es simplemente es una reacción a la misoginia. Esto es como cuando, cuando dicen que cuando una, mu, una mujer le pega a su pareja, pues es porque es defensa propia, ¿sabes? Porque la, si, si no fuera por los hombres, la, las, mujeres, las mujeres no, no tendrían que ser violentas, mayormente. Si una mujer es violenta es porque está imitando a un hombre o algo así. Venga. Eh, eh, de hecho, la autora manifiesta en el texto que es una reacción a la misoginia que es la raíz de la violencia sistémica contra las mujeres, ¿vale? Y ofrece datos estadísticos como, como que en 2018 el 96% de las personas condenadas por violencia doméstica eran hombres y el 99% de las condenadas por violencia sexual eran hombres, mientras que la misandria nunca ha matado a nadie. Bueno, a ver, que el 99% de los condenados por violencia sexual eran, eran hombres, me lo creo que el 96% de los condenados por violencia doméstica sean hombres. What? O oh, ahí, ahí hay algo hay, hay algo que me, que me patina. Lamentablemente no, no controlo de las estadísticas de Francia, como para saber de dónde diablos ha salido ese dato, aunque me, me imagino que, que, si, que si busco en el Ministerio de Igualdad de Francia, supongo que será el Ministerio de la del Galité o algo así. Me imagino que algo, algo vendrá por ahí. Pero esos datos no, no parece demasiado normal. Digo, a veces demasiado, demasiado alto. Eso por un lado. Dice, por otro, por otro lado, lo que dice que la misandria nunca ha matado a nadie. Bueno, vamos a ver, eso sea, que la misandria nunca ha matado a nadie, todo, todo depende de, de cómo de cómo interpretes esto. ¿Vale? Entonces, por, por ejemplo, eh, vamos a ver. Como, o sea, vamos a mirar el tema, por ejemplo, de la violencia estructural. A ver, eh, la, la violencia estructural eh, fue acuñado por el noruego Johan Kaptrun, vale en su artículo Violencia, paz e, e investigación sobre la paz. vale Y entonces, eh, este, este tío, lo primero que hizo eh, fue definir violencia. Y dijo violencia que es como una incapacitación somática y privación de la salud con el asesinato como forma extrema a manos de un actor que busca de forma intencionada esta, esta consecuencia. ¿Vale? Eh, dice, la violencia está presente cuando los seres humanos están siendo influenciados, de forma que sus verdaderas realizaciones somáticas y mentales están por debajo de sus realizaciones potenciales. La violencia se define así como la causa de la diferencia entre el potencial y lo real. ¿Vale? Como ejemplo, indica que la muerte de un hombre a causa de la tuberculosis en el siglo XVIII, al ser prácticamente inevitable, no supondría violencia estructural. Sin embargo, la misma muerte en el siglo XX sí podría ser clasificada como tal debido a la existencia de avances médicos y científicos capaces de impedirla, pero que no se habrían empleado. Eh, en el ámbito de la, de la realización mental, tendríamos el ejemplo de la alfabetización. Si una sociedad cuenta con recursos para que su población sepa leer y escribir, pero no los emplea, y como consecuencia, si este gente analfabeta, también supondría una violencia. Fijaos que de aquí puedes razonar que, la, que, eh, la, que, el, que el capitalismo es una forma de violencia, ¿vale? Porque si yo opino que mi realización personal, mi potencial personal, es la, la, el tener un jardín de bonsáis, pero como resulta que tengo que trabajar y tengo que ganar dinero, y con ese dinero que gano, pues no me puedo comprar mis bonsáis y no tengo tiempo para mirar mis bonsáis, pues el capitalismo... Eh, digamos, me está impidiendo tener mi jardín de bonsáis, ¿vale? Por tanto, el capitalismo es violencia. Ahora ya sabéis cómo lo, cómo lo hace.
1: Bueno. Sí, la cuestión es que siempre claro, retuercen los putos argumentos para llegar a lo que les interesa, claro. que realmente al final...
0: Y, y de hecho, Galtung ¿vale? utiliza en su artículo su, este, este, esta, esta, esta definición de violencia... Para precisamente comentar temas como el reparto de recursos, la distribución de ingresos, la escolarización, servicios médicos. Me explico, o sea, si tú, por ejemplo, estás en un vamos a suponer un sistema que es 100% sanidad privada. Como si no tienes dinero, no puedes acceder a la sanidad, entonces ese sistema tiene una violencia estructural contra la gente que no tiene dinero, culpa del capitalismo. ¿Vale? Según, la según la definición de este señor, and, and so on. Entonces, eh, siempre que algo se considere una especie de derecho, algo que la sociedad produce y que a la gente no le llega, porque resulta que tiene que comprarlo y no tiene dinero para, suficiente para comprarlo, entonces esa gente está siendo víctima de violencia. vale Porque no pueden desarrollar su potencial porque el capitalismo opresor se lo impide. ¿Vale? Así, Pero hay, ahí, hay, ahí hay, ya
1: dan, dan por hecho... Que existe un sistema en el que eh, la gente conseguiría todo lo que quiere sin tener que esforzarse, lo cual es un poco, en mm. fin, o sea, de, de argumento de niño de o sea, cinco claro. años, ¿no?
0: Sí, o sea, a ver, la gente, es que se piensan que que, 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 que podemos vivir, o sea, que podemos vivir, digamos, siempre. siempre Simplemente haciendo cada uno lo que quiera y que todo debe ser vocacional, y dices, pero a ver, que sabes que es que el problema está en que, no sé, es que se piensan que los supermercados se solos, ¿sabes?
1: Sí, eso es lo que, vale. sí, sí, vale. Se, lo, se lo piensan tal cual, se creen que si todo fuera vocacional y la gente le diera dinero para autorrealizarse, se creen que existirían granjeros, ¿sabes? Y no, y no... No. Pues no, pues los granjeros no estarían en, en el puto sol de 12 a 12, estarían eh, pues tocando la flauta, ¿sabes? Y ya está.
0: Claro, entonces el, o sea, el tema está, o sea, lo que tiene el, el capitalismo el libre de mercado es que es un sistema que te obliga por narices a colaborar con los demás, a dar algo que los demás quieren o necesitan a cambio de eh, que de tú poder conseguir lo que quieres y necesitas. ¿Vale? Y por eso funciona.
1: Ya sabemos está. lo mal que lleva esta gente que el tener que cooperar forzosamente. forzosamente.
0: Vale, entonces, eh, bueno, volviendo al tema de la misandria, o sea, si os fijáis, eh, voy, a cogerme, voy a coger el ejemplo del, del, de la tuberculosis, que decía, mira, si no tienes medios para salvar a un tuberculoso, pues si se muere, pues no es violencia estructural. Pero si sí si, si que se muere y tenías medio, medios para haberlo salvado, es violencia estructural. También hay, hay que comentar que este hombre dejó bastante claro que la violencia estructural es aquella que no puede ser trazada hasta una persona concreta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si una... Si, por ejemplo, si alguien se está ahogando y hay un montón de gente mirando y nadie salta a ayudar a esa persona, pues podríamos pensar que, que, que esas personas que a lo mejor podían haber ayudado a esa, a esa persona que se está ahogando y no lo hicieron, pues han sido violentos, han creado una, han, han generado una violencia estructural hacia esa, hacia esa persona. Porque ninguno de ellos en, en general, es, en, en particular, es causante que esa persona estuviera ahogando. No la, no la han tirado ahí, estaba ahí ya. Pero como no han puesto los medios, los medios para, para rescatarla, pues... Pues es violencia estructural. Esto, claro, suponiendo que, que, que lo de tirarse para salvarla era algo que se pudiera hacer, a lo mejor está, estamos en medio de una tormenta, ahora era peligroso hacerlo, o lo que sea. Pero bueno, ya me entendéis un poco el, el ejemplo. Entonces, con, viendo con esto de la misandria, si tú promueves el, el, el rechazo hacia los hombres, el odio hacia los hombres y el y eso y que no se, ni nadie se preocupe de sus problemas, eso quiere decir que habrá muchos hombres que sean víctimas de lo que sea que no se van que no se les está ayudando cuando se les podría estar ayudando porque eh, porque la porque vale porque como estamos es una sociedad misándrica no se no se les está ayudando y entonces eso sería una forma de violencia estructural hacia ellos y muchos de ellos pueden acabar muriendo en, en por ejemplo pues en, como un suicidio o pueden acabar se, o pueden acabar matando a su vez a alguien vale entonces es bueno eso de que la misandria nu nunca ha hecho daño a nadie pues yo qué sé eh, depend depende o sea podríamos como habéis visto pues yo me, me he montado una película ¿vale? acerca de cómo se puede llegar a concluir que, que la misandria sí puede llegar a meter gente lo único que habría que que, que vincular es un caso o varios casos de gente de, de, de hombres muriendo o de hombres haciendo daño a que la, que la sociedad, que tendría que haberlos atendido, o que supuestamente pues, tenía que haberlos atendido, pues no lo ha hecho. Nos montamos una película en la cual la sociedad pues sí que tendría que estar atendiendo esas necesidades específicas y entonces si no lo hace es violencia estructural contra los hombres, que más o menos es lo que hace el feminismo, no sé, ¿vale? Eh, se ha montado una película en la cual hay un patriarcado y en la cual las mujeres son víctimas de este patriarcado y la sociedad que podría ayudarlas a emanciparse y a librarse de ese patriarcado, pues no lo está haciendo, ergo están sufriendo violencia estructural
1: ¿Vale? claro, es que aquí la, la historia se puede montar de, un, de una manera u otra la diferencia, es que ellas en el fondo yo creo que las feministas, las que tengan eh, cuatro neuronas funcionales aún eh, de eso de se tienen que dar cuenta lo que pasa es que Saben sabe perfectamente que su discurso la gente lo oye y se lo tragan, pero si nosotros lo hiciéramos lo mismo que ellas, al revés, se le dieron nuestra puta cara.
0: ¿sabes? Sí. A ver, luego es que luego ha, ha llegado también un, a un punto que es que ella directamente es una cuestión de poder. O sea, ese discurso ahora mismo pues eh, le está dando poder a mucha gente, o sea vale que muchas personas que están en política, están en política gracias a ese discurso, y si son, son gente que tienen que decir que patriarcado malo, pues lo dicen y, y se acabó, porque es lo que les mantiene en el poder. Me explico. Claro, sí, bueno, que... eh, otra, el... otra forma, otra forma más rápida también de verlo, es, es, es decir, claro, eh, el comunismo en sí mismo no ha matado a nadie, se murieron de hambre solos.
1: Sí, exactamente, exactamente igual. Es el plan. Claro. se murieron de hambre, mejor aún. Te, 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 te doblo la apuesta. Porque eran débiles. Eran débiles. <risa> <risa> claro, porque pero... no, no consiguieron adaptar su metabolismo basada a cero que era lo que el entorno les exigía claro, o sea,
0: el comunismo, tú lees tú les, la teoría comunista en ningún sitio pone pues, ni que, va, que van a matar gente ni que van a dejar a la gente mira, en ningún sitio, pero bueno, la cosa es que la gente se moría de hambre sabes claro, sea, la, gente, sí, pues, mira, pues la gente recurría al canibalismo
1: porque eso porque porque no se adaptaron al y ya está, me toman por culo bueno
0: eh, venga, seguimos una, una, cosa, una cosa curiosa
1: ¿Tú, eh, ¿Tú quién dirías que muere antes en el comunismo? ¿Las mujeres o los hombres?
0: ¿Quién muere antes? ¿Las mujeres o los hombres? Uh, ¿Los hombres?
1: Los hombres, porque tenemos mayor metabolismo basal.
0: Ah, claro. Me hay, ah, vale. ah dices, bueno, dices en el comunismo, dices por hambruna.
1: Claro. Ah, bueno, vale. porque por hambruna provocada por el comunismo, específicamente. Claro. Pero sí, por hambruna en general.
0: Por hambruna, vale.
1: Curioso. Bueno,
0: se, seguimos, seguimos leyendo. Eh, bueno, de hecho, es, es, esto está, siendo, está siendo un punto conflictivo porque decían que para enviar misiones a Marte que había que enviar mujeres porque, como consume menos comida, así cargas menos peso, ¿sabes? Ese es, 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 es un dato curioso. Lo, lo que, lo que no, yo no quiero decir es que para enviar misiones tripuladas a Marte, que tiene un año y medio de viaje, eh, eh, que hay que enviar mujeres sin hombres porque eh, las, los, las mujeres consumen menos comida y entonces tienes que cargar menos comida y eso es, y eso es mejor ¿Sabes?
1: bueno este es el, el único argumento que dices que es mínimamente que al menos se respeta las leyes de, de la, la naturaleza la ¿no?
0: termodinámica <risa> la term <risa> <Es que risa> respetamos las leyes de la termodinámica sí, claro, sí bueno, claro, luego está el problema de los rayos cósmicos que, que a las, las mujeres la radiación les afecta, les afecta más y luego está también el, el temilla de que, oye, que el viaje es un año y medio y resulta que se da, se da la, la circunstancia de que a ver qué mujeres van a, van a, van a enviar allí, porque las mujeres, tienen, las mujeres digamos que no son menopáusicas, tienen la, mal, tienen la mala costumbre de menstruar todos los meses entonces ya me dirás como, como, entonces, ¿qué, entonces, ¿qué pasa? ¿Que vas a tener, que vas a, no vas a llevar peso en comida, pero vas a llevar el peso en tampones? ¿Sabes?
1: Eh, pues no, no, no sé cuánto. ¿Cuál es la densidad relativa del tampón respecto
0: a <ríe> No, pero hay es, es, es que planteárselo, ¿sabes? Porque, claro, o sea, que, mm, su, subir, ¿sabes? Porque te vas a una misión, yo qué sé, de, de 90 días y, bueno, pues tres tampones tampoco pesan tanto, pero, ojo, que te vas un año y medio y envías una tripulación entera de mujeres. O sea, a lo mejor envías, pues, tres o cuatro. Ojo. Y sí, los de, 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 de Ausonia se van a forrar. ¿eh? Pues nada, o sea, ojo, ojo con, la, con, con, la, con la tontería. ¿Sabes? Eh, entonces, a ver... No, no sé. O sea... eh, no, pero el argumento que mamá gracia me hacía era el
1: de... No, porque son menos conflictivas. Y yo, perdón, pero si, si van a acabar todas apuñaladas, volverán, volverán a tripulación y se darán todas de baja por estrés y ansiedad.
0: Sí, puede, puede, puede ser. Si sí, surgen rencillas...
1: Lo hemos visto, no sé en qué pa país de, del norte de Europa, ¿no? Que hicieron una institución en la que solo trabajan mujeres. Si se vienda de, de baja como el 40%, así por, por depresión. <risa> o, de, o sea, a ver, lo,
0: lo, que pase cuando, la, lo que pasa es que cuando dicen menos conflictivas, dicen que se pegan menos hostias entre ellas. ¿Sabes? O sea, cuando los hombres dentro están un conflicto, normalmente enseguida escala y nos damos a un par de puñetazos. Lo que pasa es que luego nos levantamos y nos reímos y somos tan amigos. Y eso nos llaman conflicto. Mientras que las, mientras que las mujeres no, no se pegan, sino que cuando, cuando ya se tiran de los pelos, se dan bofetadas porque la, la cosa se ha puesto muy seria. Pero lo normal es que se, lo que hagan sean, sean más pasivas agresivas y se metan puñaladas las unas a las otras. ¿Sabes? Entonces... Eh, realmente con lo que llamamos conflictos irreconciliables, o sea, entre los hombres no hay tanto, lo que pasa es que parece que hay más pero no, no, es, no, es, no es tanto eh, eh, no sé, ¿hay algún cambio? porque yo no vamos, si hay algún cambio en la menstruación en un viaje espacial sería la primera noticia que tengo pero, pero sí, podría, podría ser podría ser que hubiera, sí, hubiera, sí. Algún, podría, que hubiera, que hubiera algún cambio
1: yo ya bastante extraño, porque no creo que la biología cambie si no. en...
0: de hecho De, de, de hecho, me, eh, creo, que, creo que fueron los rusos. Creo que ya hubo una... Subieron a una mujer al espacio para que sepa si se, pud si se pudiera concebir en el espacio y se puede concebir en el espacio.
1: Claro. O sea, es más, es, es, eh, lo más cachondo de todo es que eh, les va a venir a la, regla, la regla todas a la vez. Entonces, si es una tripulación <risa> grande, vas a tener... Vas a tener... No, pero es verdad, o sea, tú sí que los, se no le, lo sabes, pero... pero sí, se les
0: sincroniza, sí. Se les sincroniza porque se...
1: No sé, creo que se comparten hormonas ah. o yo no sé qué coño hacen,
0: pero ¿No? se les eh, sincroniza el reloj. A ver, yo no sé... Yo no sé yo, yo la sincronización de la reloj, no sé si eso es verdad. A mí me parece más un poco un, un mito, no sé hasta qué punto. No, 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 es, no es, 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 cierto, eso, es cierto,
1: es cierto. No sé. sí, de hecho, me, me lo explicó un profesor...
0: Eh, bueno, era en, en,
1: eh, un profesor de física, tú dirías, coño, hace un profesor de explicando esto, estaba hablando de tema de sincronización de, de, de sistemas complejos y nos puso ese ejemplo y por lo visto hay estudios y todo, o sea, no sé cuál es el mecanismo, pero realmente o sea, basta que haya un mecanismo en el que se comparta algo, en el sentido de que igual que dos relojes encima de una mesa se sincronizan porque comparten un medio material y las ondas viajan a través de él, eh, con que las mujeres por alguna circunstancia, las hormonas viajen de una a otra, eso ya se puede sincronizar mm. ¿Sabes? o sea, o en sea, verdad me parece que parece un poco fantasmada porque parece efecto fantasma a distancia uh, pero no, pero es que, es, es que o sea, los perros y animales son capaces de oler hormonas, eso es porque las liberamos entonces, si las mujeres las liberan si son capaces de liberarlas, las, las demás son capaces de captarlas y con eso se puede sincronizar
0: los cuerpos. Ay, a ver que, esto, que, que, estoy, que estoy intentando leer algo sobre, sobre el tema. Ah. Pero bueno, una cosa, hacer
1: swap. Una cosa es la alimentación y otra cosa... No voy a porque, claro, la alimentación determina claro, determinar prácticamente todo con cuerpo, ¿sabes? Porque no, no podemos funcionar sin alimentación. o sea, decir, no se genera nada si no hay alimento, o sea, ley es de la termodinámica. Entonces, si si tú alimentas de una forma u otra, está pues, claro que no va que te afecten el funcionamiento de tu cuerpo, pero allí, arriba, o sea, no creo que la gravedad, porque es que además eh, entiendo que crearán como gravedad artificial o no en
0: de alguna forma
1: eh, en la nave o van a ir volando todo el rato cómo perdona has dicho? no pueden cre no pueden replicar la gravedad yo que sea con imanes
0: no, o con no, cualquier no no, no 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 ah, no además en, en, en el en un viaje o sea, tú estás eh, digamos como en un estado de ingravidez de, de, de caída es como si, es como si estuvieras siempre cayendo sabes estás este estar siempre en estado, digamos, ahí como, ahí como, como flotando. Sí, flotando, no, claro. o sea, sí, a ver, hay teóricamente medios para simular gravedad fuera fuera de, de la Tierra, pero son que son medios que pertenecen, digamos, a, a la ciencia ficción y que, que aunque pudieran construirse, no se han construido nunca. Por ejemplo, un medio sería hacer que la nave rote sobre sí misma. Pero pero nunca, aunque pues, técnicamente pues, eso funcionaría, pero nunca se ha hecho. No, no. Yeah. El, hecho, el gran problema que había, era, porque estoy leyendo, por ejemplo, es que se pensaban que como la regla normalmente tiene que bajar, porque estás en una situación de ingravidez que no bajaría. ¿Sabes? Lo, que, lo cual es claro. el problema, pero, pero no, no. Sí que sí. Eh...
1: No, pero bajaría por la ley de FIC, porque la diferencia
0: de concentraciones. No estoy encontrando nada de que la frecuencia que la frecuencia de la menstruación cambie ni nada de eso, al contrario, que vamos que funciona todo normal y que básicamente que es lo que tiene que tener acceso al correspondiente material sanitario, evidentemente. Lo que pasa es que parece que estoy leyendo, mira, no lo sabía yo, es que al parecer... Una cosa que... Los, los,
1: los Perdón, los, los astronautas, ¿cómo coño si no Es lo que estaba a
0: punto de decir. <risa> es, lo estaba, es lo que estaba a punto de decir, que al parecer que el utilizan para la menstruación el mismo material que para bagamear y para y para desecar, ¿sabes? O sea que eh que es decir que como al final todos nos tenemos que limpiar mierda, vamos a decirlo así, pues pues que al final es cuestión de, de que usan el mismo material para, para limpiar otros o, otras secreciones mayor mayormente. Vamos pero en un principio la en un principio la regla debería funcionar igual, no sé si alguien aunque okay. okay, no sé, ciertamente eso ha sido una buena una buena observación de hacer swap, pero vaya. Bueno, pañales, claro, claro, utilizar utilizar pañales, because why not? Una tira por la luna, en espacio no vi estudios colectivos. No sé. O sea, eso, mm, a ver, sí, sí que es cierto que casualmente coincide con la luna, pero no creo que tenga mucho que ver puesto que hay mujeres teniendo regla todos los días, así que, o sea, no es que cuando la luna está llena eh, les venga a todas a la vez o algo así. Bueno, en fin, bueno, en fin, eso es una, bueno, nos hemos ido por el espacio, que eso es un debate. Un, un, deba, un, un debate aparte eh, porque querían enviar misiones a Marte y ya empezaron con que no podían enviar misiones mixtas porque si meten hombres y mujeres en el mismo sitio durante un largo del periodo de tiempo pues acabarían surgiendo folleteos y que eso no podía ser en fin
1: pero bueno o pues... sea que, que los hombres se ve que, que nos da, porque un, no, nunca han dicho podríamos haber dicho nosotros bueno pues enviamos una tripulación eh, solo de hombres pero se ve que no han contemplado esa posibilidad, ¿no? Dan por hecho que nos daríamos por atrás
0: eh, con la escasez sexual o qué. O que, o que las mujeres, oye, que, que, la, que muchas mujeres astronautas, o hay sea, no, alguna que otra mujer astronauta que es lesbiana.
1: Claro, y eso tampoco han eh, caído en la cuenta. ¿sabes? O sea, cuenta. que es que esa tontería de
0: que. Es que a mí me parece que eso fue. Es que es un poco. fue un rumor. O sea, no es que algo que ha dicho Lanza oficialmente, es un rumor que, que dijo una. No me, joder, no me acuerdo quién, quién era, que era una, una mujer que era, que era de la NASA y te decía que se hablaba por dentro de esas cosas, que a mí me parece, o sea, me parece una gilipollez, o sea, vamos, a, vamos a decirlo claramente, o sea, al final el, puede surgir, digamos, atracción entre dos, dos individuos y si claro, tendrías que meter, ojo o todo hombres o todo mujeres heterosexuales, muy heterosexuales ¿sabes? muy heterosexuales bueno, sí, 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 muy heterosexuales bueno Venga, que nos estamos desviando. A ver, eh, sigo leyendo. Eh, por eso, para ella, para la autora del libro que estamos comentando, la misandria es esa reacción a todo lo que nos oprime y que, de repente, nos lleva a adoptar comportamientos de rechazo, desconfianza y hostilidad, pero sin llamar jamás a la violencia. ¿Vale? O sea, que... Que distinguen, efectiva, efectivamente, el, el rechazar X con ser violento contra X. O sea, a ti no te puede, no, no tiene, no estás obligado a que te guste algo, pero no tienes por qué, digamos, ser, ser violento contra ello. ¿Sabes? Pero fijaos que aquí ya nos quieren vender la idea de que la misandria es casi igual a la misoginia, solo que la, solo que la misandria no causa violencia. ¿Vale? O sea, estos son odios sanos. Curiosamente. Y sigue. Y lo hace desde una perspectiva heterosexual. De género. No, heterosexual. Desde una perspectiva heterosexual. ¿Vale? Porque, por cierto, esta mujer está casada. ¿Vale? Y odia a su marido, como no puede ser otra Dice: si somos heterosexuales, se nos anima a que nos gusten los hombres, pero deberíamos tener el derecho a que no nos guste.
1: What
0: Qué efectivamente. Estaba a punto de decir, vamos a ver, pensad un poco lo que acabo de decir. Sí, pero
1: una no chavalada. Es rollo en plan. Si nos gustan las los hombres, porque hemos nacido así, tenemos derecho a que no nos gusten. Son qué cojones, tío.
0: No, pero. Sí, no, 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 pero todavía dices si somos heterosexuales, se nos anima a que nos gusten los hombres. A ver, si eres heterosexual, ¿sabes? La, punto, de, ver, la, la ver, definición ¿no? de heterosexual es que te gustan los hombres. Sí, no, no hace falta que, que te animen, ¿sabes? ¿sabes? O sea. Claro, o sea. Ay.
1: Vale, pues no sí, es, como, es como si a mí me dijeran que me tienen que animar para tirarme a amar Rafael. Y pues no, si la tengo delante ocurrirá. Es que no necesito que, que,
0: que, que, no, que, no, que, no, que no te diga tu novia.
1: Sí, también. Bueno, bueno escuchar pocas, ¿eh? Pues, bueno, vale.
0: ¿eh? Me doy cuenta de que esto suena como un sentimiento violento. Pero creo firmemente que deberíamos permitirnos no amarlos como un todo y hacer excepciones para ciertos hombres. Con comentó en The Guardian. Ella misma se hace una pregunta clave. ¿Qué pasa si las mujeres tienen buenas razones para detestar a los hombres? O sea, que su marido entiendo que es una de estas honorables excepciones de hombres a los que no hay que odiar. Vamos a entenderlo. O sea, dice que no... Un aliado de... Pero, Dios. Claro, Vamos a darle la no, no tenemos por qué amar a las mujeres como un todo, sino solamente a algunas de ellas. Ay, Dios mío. Y... Y luego dice, ¿qué pasa, si, qué pasa si, si los hombres tienen buenas razones para detestar a las mujeres? Pues hombre, respondiendo a esta pregunta para los hombres, eh, la respuesta es eh, mixtao. mayormente
1: básicamente.
0: Más, básicamente. O sea, en, eh, hipergamia, en charismo, en fin. ¿Qué pasa si tienen buen, buenas razones? Pasa eso. Pasa, pues que dices, pasamos de la, pasan de las mujeres y... Pues voy a hacer mi vida, voy a hacer, voy a hacer mi, voy a buscarme mis propios objetivos y, y, y fuera y a hacer, y a hacer puñetas y, y no quiero saber absolutamente nada de la sociedad. O sea, esa es la, esa, esa, esa es la reacción. Y claro, la, la reacción femenina es igual. Pues qué pasa si los, detest, si los detestas, pues que te quedarás sola y tú, lo, y tú verás lo que haces con tu vida. En
1: Definitivamente.
0: Bueno, de hecho, según ella. Mostrar esta ira hacia los hombres inicia un camino alegre y emancipador. Sí, o sea, como, como lo estáis no oyendo, bien. ¿vale? O sea, como hemos dicho al principio, digo que si nos intenta vender la misandria como algo bueno y, y como, especialmente como algo bueno para las mujeres. Este camino de la ira comid, este, inicia un camino alegre y emancipador. O sea, esto lo podría decir cualquier MICTAO sobre el mictao, O sea, esta, este, esta, esta ira, este, este rechazo hacia las mujeres es en realidad un camino alegre y emancipador. Me, me emancipo, me, me libero de las mujeres. Es, es lo mismo. o sea es, es que es lo mismo. Creo que abre las puertas del amor a las mujeres y hacia nosotras mismas, ha resaltado la, la autora. o sea Lo que pasa es que esto parece que, que, que esta idea, en la diferencia del mixtado, tiene ciertos, ciertas connotaciones homosexuales que el mixtap, pues no. Vale, sería... no hombre, es que, hay que, hay que hay que hablar del
1: famoso lesbianismo político. Lesbianismo
0: político, sí es.
1: Que por quien no lo sepa, eh, bueno, me corrige David si me equivoco, pero básicamente eh, la filosofía es no te acuestes con tu enemigo. Forzarte o sea, un poco a ser lesbiana y para no juntarte con.
0: Bueno,
1: pues. con hombres. Que bueno, que realmente no sé, si es heterosexual y no te quieres. Juntar con el enemigo, como tú dices, basta que no te juntes con nadie. No entiendo por qué forzarse a juntarse con, con, con tu mismo sexo, pero bueno.
0: Eh, y bueno, ya finalmente eh, el ensayo también ha abierto otro debate en Francia sobre la propia literatura francesa y los autores franceses. A ver, que por, su, por supuesto pues ya han metido a las feministas bazas a decir, a decir que, que en Francia pues, hay un montón de feminismo en la literatura francesa. un montón de feminismo, perdón, un montón de, de misoginia en la, en la literatura francesa. No se olvida que este país fue el que emitió el famoso manifiesto firmado por actrices, escritoras y otras tantas mujeres de la cultura, contrario al hashtag MeToo estadounidense. Efectivamente, ese, ese manifiesto existió y fue un manifiesto en el que venían a una serie de mujeres del mundo del. Del, del arte, de la, de, del cine pues venían un poco a pedir un poco de, de lasa y un poco de calma ¿vale? con, con el rollito del hashtag MeToo en, en, en los tiempos que estaba, que estaba digamos, en plena ebullición, ¿vale? Pues porque estaba generando una, un malestar social y una, digamos una reacción de, en, en algunos hombres que pues rechazaban quedarse a solas con mujeres o que rechazaban reunirse a solas con mujeres o viaja, incluso viajar con mujeres y cosas así Vale, pues por, por lo que lo que les pudiera pasar en esto de Entonces, claro, eso es una eso es una, una reacción misógina. ¿Vale? De un grupo de alienadas. En fin. En fin, será fin. Bueno, pues. Bueno, bueno, no sé, si ¿tienes algo más que comentar?
1: Pues, que poco más que decir, es que a, a veces no, no, te no te da la sensación que a veces los comentarios son cíclicos, porque es que como ellas siempre son cíclicas,
0: que re redundan, digo ellas, ellos, en general... Ay, no, no es que sean cíclicas, que son unas cansas. O sea,
1: redundan, re redunda
0: siempre lo mismo. El cansino histórico, sí.
1: Pues, claro, pues nuestra respuesta siempre es un poco lo mismo. Yo creo que a veces me podría grabar y ponerme en bucle, ¿sabes? Un día tengo que hacer la prueba, tío. Grabarme eh, diciendo respuestas y, y dejarlo ahí en el podcast y que sea mi grabación, a ver si se nota o no, ¿sabes? Eh, <ríe> Porque así, ¿Sí,
0: recuerda, recu recuer recuerda no decir todas putas y las cosas.
1: <ríe> no decir expresiones por el coche.
0: Exacto. Bueno, pues ya había prometido al principio que el podcast de esta semana ya iba, iba a ser más cortito para descansar de los, de los dos que hemos tenido en las, las dos semanas anteriores que han sido, la verdad, extra largos. Así que, bueno, pues si no tenéis nada más que, más que comentarnos, pues muchas gracias por estar una semana más con nosotros y a, pas y a pasarlo bien. El domingo que viene más pues, tarde.
1: pues bueno, que tengáis buena semana y buenas noches.